0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de mi pareja es demasiado egoísta. Buena parte de los problemas que surgen en las relaciones de pareja son a partir de relaciones de poder asimétricas, es decir, aquellas en las que hay una parte que se queda con algo más de lo que recibe. Estas asimetrías pueden adoptar muchas formas. A veces surgen quejas producidas por los celos que una de las personas siente al ver que no puede controlar a la otra. A veces también aparecen a partir de la dependencia emocional y la necesidad de contar con la aprobación constante del otro. En cualquiera de los casos, una de las fórmulas más habituales que utilizan aquellos que llegan a mi consultorio es la frase siento que mi pareja es demasiado egoísta. Uno de los fenómenos más estudiados en el ámbito de la psicología es lo que llamamos error fundamental de la atribución. El error fundamental de la atribución es creer que a través de su manera de ser, esta persona tiene una esencia que no va a mejorar. Las personas que de manera recurrente llegan a la conclusión de que su pareja es egoísta a menudo lo hacen empujadas por este sesgo. Asumen que esas actitudes y comportamientos que ven en el otro revelan su verdadera personalidad y que todo lo que eso implica está supeditado a la persona, es decir, él o ella, es así y punto. Surge entonces pensamiento pesimista acerca del futuro de la relación y su viabilidad. Porque, claro, es muy difícil estar convivir con una persona que es sumamente egoísta y, y que solamente piensa en sus intereses, ¿no? Como en casi toda la distorsión del pensamiento, en las que caemos con frecuencia cada día, nada indica que el error fundamental de atribución, es decir, este, esa idea de que él es así y no va a cambiar, aunque sirva para simplificar la realidad, él es así y no va a cambiar, ¿no? Es, es muy fácil simplificar todo ahí. A veces es cierto, a veces él es así y no va a cambiar, pero eh, ningún comportamiento puede ser explicado como si la persona estuviese totalmente desconectada a su entorno. Es decir, es posible que llegando a alguna decisión razonable, esta persona pueda modificar esa necesidad. Entonces, ¿qué puedo hacer si siento que mi pareja es egoísta? Primero, debemos recordar que si quieres afrontar el problema desde la perspectiva constructiva, hay que rechazar la idea de que el egoísmo forma parte de la esencia de tu pareja. De no ser así, todas las explicaciones que creemos para describir lo que pasa serán circulares y solo generarán más hostilidad y frustración. Es decir, lo primero que debes hacer es rechazar la idea de que el egoísmo es parte de la vida de tu pareja y no la vas a poder modificar jamás. Eso es lo primero que tienes que darte cuenta. Tú tienes el derecho de tratar de cambiar esta situación y la persona también tiene el derecho de cambiar esta situación. Es decir, no puede ser que se vaya a quedar egoísta para siempre, sobre todo porque esta persona, independientemente de si se quede contigo o no, no puede seguir en una actitud sumamente egoísta, puesto que a la larga igual terminará con cualquiera que esté a su lado. De este modo, entonces, ya tendremos claro qué es lo que hay que cambiar. La falta de implicación en las tareas del hogar, la tendencia a quejarse si no se elige el plan que, la, que esta persona quiere. Es decir, ya tenemos un objetivo específico a la vista y es posible en ese objetivo buscar soluciones. Entonces... Vamos primero a darnos cuenta que esta persona no necesariamente se quedará así egoísta para siempre, sino que yo puedo y tengo el derecho de este, buscar una solución a esto. Pero para buscar esa solución, entonces, debo implicarlo, o sea, de, debo tratar de aterrizar esto de egoísta, que es una palabra, a cosas concretas. ¿Eres egoísta? cada vez que piensas solo en ti a la hora de comprar algo, por ejemplo. Eres egoísta a la hora de que solamente se haga el plan que tú tienes para el fin de semana. Eres egoísta al solo pensar en tu familia o tus amigos y no en mi familia y mis amigos. Eres egoísta con cosas muy puntuales y específicas de las cuales podemos sacar un crédito, podemos sacar una idea y un cambio. Si decimos constantemente, eres un egoísta como un todo, como un absoluto en tu vida, entonces la otra persona no va a saber por dónde empezar. Y tú tampoco, porque ya le dijiste que todo es egoísta. Es eso que hablamos al principio de la atribución. Tú entonces, a partir de la atribución, le dices, mira, tú eres así y punto. Tú no vas a cambiar y punto. Segundo, eh, vamos a ponernos entonces en la piel de la otra persona. Eh, aunque esto suene obvio, no significa que dejemos de comprender nuestros hechos, sino tratemos de entender la lógica que opera detrás de sus acciones y sentimientos. Solo así, as, solo, si, solo de esta manera tendremos una base para decidir con conocimiento real si existe la posibilidad de reajustar esa relación de pareja o si es mejor terminarla. En este punto, cuando nos ponemos un poco en los zapatos de la otra persona, nos damos cuenta que eh, no era tan egoísta, sino que había muchas cosas que tenía que mejorar. Había muchas cosas que eh, estaba sufriendo, estaba padeciendo, a lo mejor un problema familiar, un problema de pareja anterior, etc., ¿no? que le llevó a pensar que debería tener este tipo de actitud para tratar de sobrevivir. Al final entonces te das cuenta que eh, no eres tú el que está completamente enseguecido en, por, por esta situación, sino que simplemente pues, está pasando. Y tenemos la posibilidad de cambiar este comportamiento a partir del darme cuenta. Esta persona, cuando yo me pongo un poco en sus zapatos, me doy cuenta de por qué es así y empiezo a entrar en empatía y empiezo a entenderlo. No quiere decir que lo comparta, no quiere decir que lo permita. Son dos conceptos diferentes. Primero debo entender por qué lo hace para luego tratar de ayudarlo a cambiar. Tercero, acordar los cambios que debemos hacer en los hábitos y que esos cambios afecten a las dos personas. Aunque hayas llegado a la conclusión de que la mayor parte de los comportamientos hostiles aparecen del lado de tu pareja y no de tu parte, es mejor aplicar propuestas de corrección que impliquen y comprometan a los dos de esta manera, estarás, estarás más motivado para aportar más a la relación, por un lado, y para apreciar los cambios del comportamiento y facilitarlos. Si solamente pensamos en el plan de él, no tiene sentido. Entonces, bueno, si él solamente piensa en su plan, entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que haya planes en conjunto. Mira, yo decido a dónde ir, por ejemplo, y tú decides qué llevar. Yo decido eh, qué limpiamos primero y tú decides cómo lo limpiamos. O sea, que haya una complementariedad. Cuarto, acudir a terapia, por supuesto, es fundamental porque este, todas las posibilidades que se puedan permitir para poder mejorar esta relación, pues definitivamente son las que tenemos que hacer. Terapia es lo que te va a ayudar y te va a permitir poder entender al otro y poder tomar decisiones mucho más serias. Incluso la persona en cuestión, la egoísta, también se va a dar cuenta a través de la psicoterapia que es egoísta, porque la persona egoísta no se siente egoísta. La persona egoísta simplemente dice: Bueno, pero todos nosotros pensamos un poquito en, en uno mismo, ¿no? Y, y, y nos queremos cuidar. Y al principio eso puede sonar muy bien, pero en realidad esconde un trasfondo. Esa persona no sabe que es egoísta hasta que tú se lo dices. Esa persona que se reconoce ahora egoísta, entonces necesita un cambio de comportamiento y tú, su pareja, no se lo puedes dar. Tienes que llevarlo a terapia. Finalmente, si todo esto no resulta, antes de la ruptura, evita crear venganza. La ruptura no debe ser para nadie interpretada como un fracaso, teniendo en cuenta que, Permanecer más tiempo con alguien así, que no ha cambiado ni pretende cambiar, pues es algo que no tiene sentido, ¿no? Pero una vez que se produce el rompimiento, no es recomendable cortar utilizando la situación como una venganza. Me voy porque tú eres un loco, porque tú no sirves y te dejo para que te coman los samuros. <risa> no, te dejo porque... Eh, esta situación no da para más porque ya lo intenté, porque hemos estado trabajando para que tú mejores esta, este comportamiento y no lo has hecho. Entonces, bueno, lo mejor que queda es separarnos porque es la única opción que tengo en la mano, ¿no? La, utilizar la, el, rom, el romper la ruptura como una venganza alimenta la sensación de malestar en el otro y al final no va a aprender absolutamente nada a creer que las personas se van a separar de él por puro acto de hacerle daño y probablemente le vayas a crear una conducta también ligada a eso. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas online www.fraymartinez.com y también sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez 20